0: 为期两周多的东京奥运总算圆满落幕。那每一届的奥运呢，对于任何一个主办国家来说，绝对都是一场考验着一国的财力、人力、创意力，还有应变能力的艰巨挑战。可是呢，本届奥运所面临的挑战，真的只能够说是空前绝后，因为疫情的关系，不仅要把赛事延后一年才能来举办，这等于是让筹备还有执行过程的每一个环节都产生了更多、更大的变数，还有复杂的程度。那对运动员来讲呢，延后一年举办的奥运，对他们的准备过程其实也是有非常大的影响的。这不仅有可能打乱他们过往训练、参与各级赛事、修复身体的规律，一年的差别。也足以决定后辈新秀的崛起，以及老将巅峰不再的陨落。奥林匹克是体坛的顶端，许多运动员穷极一生的努力，就是为了要能够登上这至高的殿堂，和他国好手一较高下。那正因为各路高手云集，让平常可能比较冷门、不被关注的运动，忽然之间也有了看头。观众支持自家国手之余，这些运动员世界级的顶尖演出也让我们叹为观止。再一次，好像证明了我们自己体能上的平凡，证明了这些选手的卓越不凡。也因此，神话这些奥运选手好像是在所难免的，毕竟他们在。最顶尖的运动技竞技场上所展现的力量、速度、体态、曲线、反应力，每一个都让我们望尘莫及。对于这些超人般的表现，好像我们唯一能够想得到的合理的解释，就是。替这些运动员贴上天才啊、神童啊这样子的标签，若非浑然天成的天分，又怎么可能年纪轻轻就登上奥运殿堂大放异彩呢？不过值得一提的是，虽然这些奥运仍然是有不少报道喜欢来替选手贴上什么哪里来的天才啊。几岁的神童啊，这样子的标签，可是却也开始出现一些不同的观点、不一样的声音，要带着大家来看清。其实呢，这些运动选手，呃，在场上好像非常的所向披靡，但是在场下仍然也是有一些有肉的人，在成为卓越的过程当中，要付出何等大的努力？他们同样。也是有跟我们一样的软弱的，在2016年的里约奥运，勇夺四面金牌的美国知名体操选手 Simone Biles， 在本届奥运女子体操的跳马项目意外失误之后，就宣布了退出跳马以及高地杠的比赛，这样子的一个消息震惊了。呃，国内外所有人哦，第一时间呢，大家都在揣测是不是因为 Samuel 在跳马的过程失去了平衡，因此就受伤了。可是呢 s a m u e 上就澄清，其实自己并没有任何身体上的外伤，退赛是出于考量到自己的 mental health， 自己的精神心理的健康状况。如此破天荒的一个决定，甚至可以说是一个破天荒的一个坦诚，让大众正视了其实运动员在这类世界级赛事他们所必须承受的庞大压力，也把运动选手的精神健康这么一个鲜少被重视的议题搬上了台面。在追看奥运的过程呢，也频频让我想起了关于 grit。关于恒毅力的种种哦，恒毅力这种越挫越勇、不轻易放弃的决心，好像在运动员身上是最为外显的。要在一门运动项目当中，从初学到成为专业，打入甲级，成为国手，然后可以代表国家出征，这样的一个历程，没有任何的捷径可以抄。往往呢，就是要靠无尽的练习和时间累积，才有可能成就所谓“台上一分钟，台下十年功”。大概就是最能够描绘运动选手的恒毅力的一句话了。我们今年在奥运的表现非常的出色哦，除了在过去几年都有成功夺牌的跆拳道，还有举重项目上表现依然非常的亮眼之外，今年呢，也在羽球、桌球，甚至是高尔夫球，还有柔道、拳击、射箭、鞍马等项目都缴出了漂亮的成绩单。想必呢，这也会带动新一波的运动风潮，让大家对于职业运动选手这样的一个出路多了更多的遐想。在这样的一个氛围之下。再一次的把恒毅力、把 grit 拿出来跟大家做讨论，我感觉是特别的切题。原来看奥运也能够教会我们不少事呢，尤其是关于恒毅力究竟为何物，又应该如何才能够培养出越做越勇的 grit 呢？对于我们在奥运成功夺牌、凯旋归国的选手来说， 1 4天的强制隔离，搞不好某种程度上对他们来讲是求之不得的。至少可以让他们在被镁光灯团团包围，然后开始没日没夜、没命的赶通告、接受各个节目访问之前，有一点点安静喘息的空间。我们很自然地会有崇尚卓越这样子的一个本能反应，会被那些很聪明的人、天赋异禀的人吸引，羡慕他们的成就的同时，心里往往已经替自己裁夺，对方的成就是我所永远无法触及的，因为存在我们之间最大的差距是天分。既然你天生不平凡。那我与其拼了命的想要去追赶，还不如就在原地来崇拜你吧，给你喝彩，好像来的更实际一点。但其实我们不去想，可能也不愿意去想的是这样的一个心态，很多时候只不过是在给自己找台阶下吧，会告诉自己说，这先天上的差距是我后天不管再怎么样子努力。都突然都没有办法弥补的，那不如就直接放弃吧。前几天呢，我看到了羽球选手戴资颖在某一支代言广告当中，他就提到，很多人都夸他是天才型的选手，可是呢，他后来就发现，其实每一个在场上他遇上的对手都是天才型的，因此真的想要能够胜出，想要能够超越。这些天才型的选手，你就只能够靠努力练习来精进自己的技巧，没有别的小路捷径可以抄。就是因为我们乐着当四年凑一次热闹的吃瓜观众，所以呢，我们看到的多玛是别人台上光彩的那一分钟，才看不到，也不想去看他们的台下十年功。毕竟不间断、不放弃的练习，不仅单调枯燥，毫无看点可言，更是一个每一个人今天不管你有多少天分，其实你只要有心，你就一定能做到的事情。既然是每一个人都可以做到的事情，要去花那个时间去看、去观察、去付出，好像我们会觉得更无聊、更划不来、更没有趣味。所以，如果今天揭发了，原来运动选手不过就是跟你我一样的普通人，我们之间唯一的差距在于他们的努力不懈怠。同样的事情，同样的一个动作，可以一而再、再而三的反复练习。一旦我们戳破了，运动员的神话，看清了，其实他们今天的成就都是靠我们一样，只要愿意付出时间跟心血，也能够做到的努力。这就意味着，我们跟那些天才还有神童之间最大的差距，根本从来就不是天分呐、啊，反而是后天的努力。一旦看清了这一点，恐怕我们再也没有办法轻易放过自己。虽然天分和才能当然还是很重要的，可是呢，往往平凡和卓越之间最大的差距，其实就是有没有恒毅力。Grit， 恒毅力这个特质，我们其实之前好几次在节目当中也有分享过了。从一开始讨论 Grit 的定义到底是什么，呃、所谓的恒毅力。究竟要怎么样子解释这是一个什么样子的特质呢？慢慢进展到恒毅力，是否是一个可以后天慢慢被培养出来的能力？如果可以的话，那到底又应该要怎么样子来锻炼你的 grit， 变成一个更具备恒毅力的人呢？简单解释 ，grit 恒毅力，其实呢，就是你对一件事情的热忱还有坚持的一个集合。你的 passion 跟 perseverance 加总加起来就是 grit。不管是什么样的事情，是练羽球也好，或者是学画画，甚至是创业开公司，要有越挫越勇的毅力，就算遇到了困难，你也不轻易放弃的决心。这通常可能就是取决于你对这件事情到底有多大的热忱，你的兴致是不是只有三分钟热度而已。你的喜好、你的兴趣，是不是常常改变？就是一个见一个爱一个、喜新厌旧的状态。同时呢，也要看你到底有多坚持。当你遇到困难的时候，你是不是轻易的就会打退堂鼓？你设定目标之后，你有没有一个破釜沉舟、无论如何都要完成的坚定？天分和才能，至于成就，当然有一定的正相关咯。但是 grit。很毅力，这却是你的天分和才能的推进器，在你付出努力的过程当中，再苦都让你能够坚持下去的关键，就是你是否具备 great。所以，其实戴姿颖在拍摄广告的时候随口提到的那一句话，就已经透露了她成为球后的秘方。其实，并不是因为她是天才，好像先天上有。很多强过他人的优势，甚至呢，你也不是说好像他的其他对手没有他努力。真正成功的关键是他持续而不间断的努力，持之以恒，不断反复的练习，很毅力，不中断、不放弃的热忱，还有坚持，即便是枯燥乏味的基本练习，也都能够甘之如饴。这究竟是因为？你太热爱一件事情了，所以再苦也都吃得下去，还是因为有人可能天生就是吃苦耐劳，所以挺得过去呢？既然热忱 （passion） 和坚持 （perseverance） 是很毅力的关键，那下一个问题好像很自然的，我们就一定要问说：，所以对于一件事情的热忱还有坚持，究竟能够怎么样子来培养呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我之前的澳洲老板曾经一度叹叹自己的两个孩子，一个七岁，另一个五岁，他们一个礼拜的行程总是满档。从唱歌的课程到乒乓球，到游泳，到跳舞，甚至还有中文课，反正呢，各种你想得到的才艺课程真的是琳琅满目。这些全部都是她老公一手安排的。小朋友有的时候甚至会愁容满面的跑来问妈妈：“妈，今天是礼拜几啊？”如果听到是礼拜六、礼拜天，终于哀到了周末，小朋友才如释重负的松了一口气。看在做妈妈的眼里，真的是非常的心疼。可是呢，澳洲老板的老公就没有这么心软了。他总是说：“我们今天就是要让孩子能够多接触各种不同的活动，才有机会让他们去尝试、去发掘自己的兴趣所在啊。”可能澳洲老板觉得自己的老公实在是太严厉了，但是他其实没有意识到，这样子的一个想法，的确就是培养。Great， 培养你的恒毅力的其中一个很重要的开端。仔细想一想，任何一件我们所擅长的事情，大概都是从对这件事情感兴趣开始嘛？因为你喜欢，所以你就愿意花更多的时间去学习，甚至是练习。那时间久了，你的程度也当然就会变好，技巧也就更精进了。好比。我小时候因为想要能够融入哥哥的世界里哦，所以就愣头愣脑地加入了他们买漫画的行列。那那个时候呢，自己其实只是，呃，还蛮高兴，哥哥们竟然愿意让我参与在其中哦。殊不知，其实他们只是需要多一个分母，可以来帮他们分担投资买漫画的钱。所以呢，当时我就被分配到要负责把整套的《灌篮高手》这部漫画买下来。我也就欣然接手，呃，就按时间掏出我攒下来的这个零用钱，然后反正有有新的漫画出来了，就赶快去把它买买下来。好在《灌篮高手》呢，好歹呢也是九零年代的一部经典漫画，一开始看就自己也就停不下来了。那看了漫画呢，看久了，忽然之间也会想要来试试自己的身手。呃，因此呢，到后来我几乎是把漫画书当作是教科书，跟着漫画中的人物一起来练习小人物上篮，练习运球技巧，练习如何从膝盖使力来投篮。对篮球的兴趣从看漫画进阶成打篮球，然后再进阶成跟着哥哥一起看美国职篮比赛。因为喜欢，所以呢，可以在球场从下午打到天黑，吃完晚餐再去球场报道。为了能够在球场上跟哥哥一较高下，在看比赛的时候能够跟哥哥讨论这些事情，都成为我的一个很大的一个动力。在这个过程当中，即便自己一个人在球场上练习，也觉得很有成就感，热忱。所以的 passion 到底是从何而来？其实真的就是从对一件事情感兴趣开始了。因为你有了兴趣，所以你会进一步的想要去探索。然后呢，慢慢的你开始会有系统性的想要去开发这件事情相关的技能，然后进一步的去精进这些技巧。而 passion 就是当你愿意用一生的精力和时间去精进、去深化一件事情。我虽然对篮球有兴趣，从漫画的探索进展到，呃，球场上去真的来练球，也有逐步的去练习开发我的球技，可是还蛮可惜的，最终篮球并不是我的 passion。在进入大学，然后一路到大学毕业之后，辗转出现了一些其他的新的目标、性的兴趣，我就。没有再花那么多的时间在打篮球上，那可能一部分也是因为到那个年纪的时候，我也不再那么去在意是不是能够赢得哥哥们的认可哦，也因此篮球就不再是我生命当中带有任何一点分量的东西了。至少在这件事情上头，我的热忱对于篮球的 passion， 其实在学生时代就已经耗尽，因此也就没有什么动力坚持下去。虽然呢，给了一个好像是有点负面的案例哦，就是很毅力没有练成功的一个案例，可是希望至少让我们慢慢明白，想要能够培养出很毅力，首先要从培养兴趣开始。如果你连兴趣都没有，那根本不用谈什么热忱或者是坚持了。可是兴趣的养成，往往不是一个人靠内自省就能够某一天赫然顿悟的、哦。通常呢，你还是必须要透过跟他人的互动，呃，自己去亲身尝试了，你才知道。毕竟喜不喜欢一件事情，对一件事情感不感兴趣，就是勉强不来的。要能够开发自己的兴趣，最好的方式就是多方尝试。那有些人很好命喽，就是像呃我的澳洲老板那样子，有这样子的父母亲，有这样的意愿，也有足够的资源，可以替孩子铺路。让孩子能够去上各种不同的才艺课程，去试试看到底对什么样子的东西比较感兴趣。但是，其实作为父母亲，帮助孩子培养兴趣的关键，往往不是负责买单而已。更重要的是，你要能够让孩子能够学习怎么样子的自主选择。做父母的，其实真正。重要应该要扮演的关键角色，是不是能够从旁细心的观察，并且认真的聆听孩子的意愿？这反而比掏腰包、呃花钱买单来的更重要。一个人在一件事情上头，是不是能够发展兴趣，以及培养出对这件事情的恒毅力？身边的人能够给予什么样子的支持，还有鼓励，其实也是不可轻忽的关键。在看到鞍马选手李志凯获得本届奥运男子体操鞍马银牌的时候，我才意识到，原来他是当年《翻滚吧，男孩》这个纪录片当中，呃、有出现的一个其中的一个小选手。事隔十五年之后，李志凯总算一圆了自己还有他的教练林育信的奥运梦。我也是那个时候才知道，原来《翻滚吧，男孩》的导演。呃、其实就是教练林育信的亲弟弟林育贤。那林育贤导演自《翻滚吧男孩》这部纪录片之后，又拍了《翻滚吧阿信》。那在之后呢，还拍了一部叫做《翻滚吧男人》的，等于是纪录片的一个续集，就是接着说着当年《翻滚吧男孩》七个小选手当中仅剩下两位，就是李治凯还有黄克强。在成年之后继续翻滚进入国家队的故事，当时就是也是响应着奥运的热潮，所以就找到了《翻滚吧，男人》这一部作品，这个纪录片来看。看完之后有两个很深的感触：第一个就是。这个导演、哦、林玉贤真的是把他那个当体操教练的哥哥林玉信，把他当成饭票哎。他这几部电影作品当中，就属把哥哥林玉信的一生努力搬上大荧幕的这个《翻滚三部曲》是最受瞩目的。那第二个感想呢，就是《翻滚吧，男人》真的是没有把林玉信拍成是一个好教练哎。跟李志凯同框的所有画面当中，几乎都是林育信在一边不停的唱随李志凯、呃。选手表现差的时候，这个做教练的不但没有提出任何有建设性的评语或者是建议或者是鼓励，还尽说一些酸言酸语的风凉话。如果说培养恒毅力的首要关键，就是要从培养兴趣开始。那我觉得这部《翻滚吧，男人》这个纪录片，其实非常忠实的呈现了培养恒毅力的另外三个秘诀，那就是 practice 练习、再练习、再练习； purpose 从你的兴趣当中找到使命感，还有 hope， 怀抱着盼望坚持下去。《翻滚吧，男人》有意无意的。把两个选手李志凯还有黄克强做出了一个强烈的对比哦。那小时候被认为最有天分的天才型体操选手，其实是黄克强。可是呢，后来因为他的父母亲不满淋浴性、打骂式的爱的教育哦，选手动作做不好会拿东西丢人的，所以呢，黄克强就转投入了别人的门下。那影片当中并没有戏就换了教练的黄克强是不是因此在训练上头，呃，开始就怠惰了。可是当李志凯和黄克强在长大成年之后，再一次在国家体操队上重逢的时候，两个人的实力很明显的已经拉出了一个很大的差距。李志凯一直跟着林玉信教练练体操的这个。小朋友现在反而成为了国家体操队上重点栽培的台柱。那在纪录片当中，当黄克强嬉皮笑脸的时候，其实李志凯从头到尾他的练习是不曾间断过的。就算在练习的时候脚受伤了，打伤了石膏，他仍然继续练习。就算比赛结束了，被教练臭骂，要他在赛场上留下来继续练习，臭着一张脸。李志凯也毫无怨言的继续练习，即使李志凯在镜头前坦诚自己一路走来其实真的很孤单，他仍然继续努力不懈的练习。可是他为什么这么坚持呢？可能某种程度上确实他对于体操有无比的热爱。可是当教练对他冷嘲热讽，当他的动作做不来，一直跌下鞍马的时候，当他受伤的时候。光是靠对体操的热爱，就足以坚持继续练下去吗？在《翻滚吧，男孩》当年不满十岁的李志凯被问到会不会继续练体操的时候，那个小朋友毫不犹豫的点头大喊“会”，并且说他要一路练到参加奥运为止。在那个当下，即使是听在纪录片导演的耳朵中。都只是觉得这不过是天真小孩的童言童语，他们根本搞不清楚自己在说什么。可是，或许连着教练的份一起努力的这个奥运梦，的确成为了支撑李志凯即便受伤跌倒，仍然继续要向前进的一个使命感。对于体操的热忱和坚持，在于知道自己同时也承接了他人的梦想，自己所努力的目标不只是为了自己的荣耀。只要翻进了奥运，那所有的努力都值得了。这样的一个目标，何尝不是就是怀抱着一个盼望，知道自己的努力所承担的孤单和压力，不是突然，而是有意义的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977制作播出。我一直以来呢，其实对于台湾体坛没有什么特别的在关注我、哦、所以在这之前，在这场奥运之前，根本就不认识这些我们奥在奥运上大放异彩的运动员。那虽然因为时差的关系没有办法很及时的追完每一场赛事，可是呢，我觉得搞不好大多数的观众可能跟我是一样的，就算真的有看到了比赛，知道了结果，可能还是会有一点点的欲罢不能哦，会对这些厉害的运动员有很多的好奇，那开始去，呃。找他们的相关的故事跟新闻之后，好像就有点意外，可是就好像不应该这么意外的就发现了。其实每一个奥运选手背后几乎都有一个赚人热泪的励志故事。以前对于所谓的励志故事，可能看完了大概就是觉得很感动、很热血吧。可是呢，这一次我却发现，其实每一个选手的励志故事都是一个关于恒毅力。关于 Grit 的故事，而这样的故事呢，最主要想要传达给听者的感动，应该是一个我也做得到的盼望吧。他们的成功，立即在他们不为人知，甚至可以说是那些狼狈不堪的努力不懈。那台下的十年功，只不过大家看到的，往往是他们最光彩的那一刹那。最初很毅力。Grit 这个概念问世的时候，我在猜大家可能就是有分成两派的直观反应吧。一个可能是会觉得这不是废话吗？你想要成功，想要成就任何事情，你当然需要努力，当然要有所付出，当然要能够持之以恒喽。而另一派人马搞不好会觉得累不累啊？想要成功，现在又多出了。一个条件，我又得要再多培养出一个什么什么力的。这次在看完奥运的时候，除了欣赏一个又一个顶尖运动员竭尽全力拿出自己最巅峰、最精彩的表现之外，其实也是看着一个又一个很毅力开花结果的真实案例。那些一连参加了四五六七八届奥运的运动员，还有那些选择这样一生。奉献给一个自己永远不可能在奥运夺牌的运动项目上的选手，当然也有那些初次登上奥运殿堂就成功夺牌的年轻运动健将。每个人在奥运的成绩或许各不相同，但是可以想象，每一个人的奥运之路都是用血泪汗水堆砌而成的。这些人在儿时发现了自己对某一个运动项目有极大的兴趣。因此，无怨无悔的开始投入大量的练习。当身边的朋友、同年龄的同学、友人可以出出去玩、可以放假的时候，他们选择练习。即使反复的练习，即使感觉无比枯燥，但他们就在练习当中深化自己的技巧。在看到自己慢慢进步的过程当中，也找到自己坚持的意义，还有盼望。Great， 恒毅力，这不是一个专属运动员的特质耶。恒毅力，至于我们在生活中、在工作上，都是一个攸关我们是不是能够成功的重要关键。要如何在遭遇挫折之后，仍然不气馁，继续坚持下去？这绝对适用我们每一个人在人生中、在职场上，都是一个非常重要的技能。想要培养很毅力。就像我们在节目当中已经分享的，可以从四个方向着手。你要先找到 interest， 你要付出时间 practice， 你要从中找到你的 purpose， 然后要怀抱 hope。既然恒毅力是热忱和坚持的集合，那首先就是要找到自己的兴趣所在，你的 interest 去开发。你的兴趣这个过程往往没有办法单靠你自己一个人关在房间就能够悟出个所以然，所以要多多把握机会去和别人互动，去尝试去学习，你才有机会发现自己到底对什么东西感兴趣。接着呢，就是要能够把一个兴趣变成自己所专精的技能，你需要的是练习，大量的练习，不间断的练习。即使练习极度的乏味，可是，在一件你真正热爱的事情上，你会慢慢明白，练习与否以及练习多寡，决定了你在这件事情上头的掌握度、细致度、准确度，还有专业度。就算再怎样子单调的练习，也因此都有了意义。它为你带来一点点、一点点的进步。就算别人看不出来。但是你自己清楚明白。再来，当你在一件事情上头找到了 purpose， 找到了使命感，当你发现你的贡献不是为了你自己而已，竟然也能够为别人创造出价值，当你的一份工作不再只是一份糊口的工作，反而是你能够有所发挥的一个天职、一个呼召的时候，就算你遇到了阻碍，你也有了继续坚持下去的理由。因为你不只是为了你自己。最后 ，hope 怀抱着盼望去努力。当然，有的时候这样子的盼望还得要靠身边的家人或者是贵人来扮演你的拉拉队。当你挫败的时候，有身边的这群人继续相信你，继续为你加油打气。就算你今天没有能够成功，也不代表你以后不会成功。继续努力吧。如果这一波的奥运风潮带出的不只是大家一窝蜂去学桌球、羽球、体操的热潮，而是能够带动一股鼓励大家来培养你的 grit、培养恒毅力的风气。在听完了运动选手的励志故事之后，你得到了感动，不是只是哦、oh, 他超棒的，那我就继续来崇拜这些英雄，而是深受一个启发，发现原来成功和光彩背后的努力。是不论你今天有多么的平凡，你都可以做出来的一个选择。期待我们大家都能够变得更 gritty， 成为更具备恒毅力的人。